0: 格式多美，嗯，格式多美。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多纳兹。那这几集呢，我们会 focus 在二零二三年的桃园文博会，为大家带来啊、呃、每一个场馆它有趣的一些切面。那今天呢，我们所要介绍的是二零二三桃园文博会桃园超有种的一个有趣的子题啊、呃，叫做桃园的声文种。那用声音这件事情来跟大家。呃，再现一下桃园的文化。那大家都知道，其实桃园有非常多元的这个民族融合，啊、呃，有闽南、客家，有原民，有新住民，呃，有外省族群，它是一个文化的大熔炉。那大家知道，其实文化有一个很重要的表征就是语言。那我们怎么样，就有各种声音的交织啊、呃，为大家带来一个呃新的。聆听或看待桃园的方式，那我们就找,找到这个主题中非常重要的,的一个好朋友，那我们都叫他、呃、小柯柯智豪，他是非常优秀的这个哦制、呃、作人，那也刚获得我们这个金曲奖的这个最佳制作，那请小柯跟我们大家打个招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，我是小柯柯智豪，耶
0: 、oh. yeah. <笑> ，OK。那小 Q 想先问你哦，接受到这个任务，嗯、我们那时候有概念就是，桃园既然是族群融合嘛、嗯，那族群融合最容易被辨识的可能就是语言或声音这一块，是。那我们最终的目的是希望啊，帮、呃、桃园做一首所谓的这个交响曲嗯。那交响曲大家知道有非常多的乐器，非常多的、嗯嗯嗯、的这个声部、嗯，有时候会加入合唱，嗯嗯。那你接到这个任务的时候，你是怎么去思考这个？语言、声音跟城市的关系，嗯
1: ，应该还是从根本上的桃园去思考啦。因为桃园本来就是一个很复杂多元的一个城市哦、喔，那包括它本来就很多族群，那你有很多族群，相对的语言的状况就会相对复杂。那它跟国际的关系也跟其他都市稍稍不一样，就是它更活泼，还有更多接轨的方式那样。嗯嗯嗯。那其实对创作，对这个创作的角度来讲，其实我觉得还是蛮幸运的啦，因为它等于素材很多嘛。哦，那只是说在这个素材的运作的过程中，我怎么样可以再帮大家理清，或或不要讲理清啦，就是说提供什么样更特别的视角。我我在想的是这个事情啊，所以其实它的它的终端就是说最后的呈现的可能是一个包括声音、语言、乐器的一个交响的很大的环境，但我还是会希望有一些抽丝剥剥茧的过过程、喔，哈，就让它帮大家一起一起顺一下到底什么叫多元，嗯,嗯，然后到底什么叫族群，那语言跟族群的关系是真的这么紧密吗？我觉得这个是可以。一起走走这一招的那样子，嗯
0: ，其实在这一次的展覽里面，尤其是声文总这个场馆，呃，我们一开始也是采取一个地毯式的填调，嗯，那那时候跟小柯在聊，我们到底要采集什么声音，其实我们分了两个轴线，嗯，一个就是。啊，针对不同的族群，他们的不管是一次性的，的有记忆感的声响比如说节庆啊、嗯，或者说他们的产业所使用的工具，嗯、甚至是乐器、嗯嗯嗯嗯嗯，那另一个轴线呢，就是我觉得蛮有趣，的，就是一般人在想象，不管是客家、闽南明、原、嗯、民、嗯，可能就是会去找地方的耆老、嗯，或者是非常这个传统的方式，嗯嗯嗯嗯、但是我们这是找了是。各个族群里面新生代的创作人来讨论这个语言跟他的成长甚至创作的关系。那那时候你认为这个所谓的、嗯、呃创作型的人他在使用他的母语也好，嗯嗯嗯嗯、或者是投射到现代的这个呃，我们回过来讲桃园、嗯嗯，那当初是为什么会采用所谓的新生代创作者的声音这件事
1: ？这这个其实就。各自问到一個很重要的事情，这个其实是我想要呼应我前面讲的，嗯，就是说，如果是从长辈的角度来看，其实他有时候会让我们很理所当然的认为，因为他们可能，我、哦、最简单的，比方说，呃，可能在日治时代的时候，没有那么大量的越南移民，嗯，所以他们的他们相对于现在一定，我们一定比他们更庞杂。嗯，那所以，我想要就是先，我们先从第一步开始，就是我们现在身处的这个现代到底有多庞杂，先把这个摸一次，然后你就会发现说，哎、欸，原来这些资讯反射出来的，其实所谓的母语，可能不是像我们想的那样。我举一个例子哦，像我我最近在做把奈的唱片，嗯嗯，哦、嗯，然后我们大家都知道，就是他是原住民那样子。可是，其实他的母语是台语。<笑>为什么呢？因为他的妈妈是阿美族，爸爸是卑南族，所以爸爸跟妈妈的沟通语言不能用主语沟通，因为爸爸妈妈彼此不知道对方的语言，听不懂。所以爸爸妈妈的共同语文是日文。嗯、但是，因为爸爸妈妈妈他们那时候就是到台南生活，他希望他们的小孩下一辈可以在台南融入这个社会。所以他们选择用台语跟他们小孩讲话，所以巴奈其实从小他的第一个语文，一直到他成年，其实是台语，嗯、所以他台语讲的非常之好，甚至比他的华语要好
0: ，嗯，对。
1: 那这大家可能就不晓得这些，就会想说，哎、欸，他是原住民可，可是他可能他他当然他现在会讲阿美族语啊，因为他二十几岁之后再重新学那样子。那所以我相信在台湾的社会里面，所谓的语言跟族群，其实不是我们想的那么片面。因像我最简单的，比方说像我家，我的我的祖母可能客家的人，那他嫁到闽南的家庭之后，他就不讲客语，那他闽南又讲的超好，所以你没办法发现他原本的母语是什么。所以我觉得可能在这一次的展览中，其实有一个有一个观念可以拿出来跟大家分享，或者说这个过程中啊，就是到底什么叫母语？母语是妈妈说的话吗？还是？妈妈期待你说的话，或者是母语是血缘、嗯，对对，就是、这个、这个很多面向，所以我觉得这个其实是可以摊开来。然后这个相对的，当然也可以呈现作台湾这个多元到底产生了多种不一样的家庭构成，比方说外省家庭，然后那跟本省家庭结婚之后，那会不会台语不见，或者是说原住民家庭嫁到？外省家庭或者客家家庭，这这其实是很多元的啦，超乎我们想象的多元。尤其实现在就有又有外外籍的朋友们，像我跟桃子工作的时候，我觉得其实就就有感觉到他跟他的所谓的母语，我们认知的母语，其实是有阶段性的。员工他是先先从台湾，然后回到越南，那越南这样搬来搬去的几个，对他来讲，语言好像是一种阶段性的人生规划。所以其实这也是一种状况。然后像我们这次有找到找到对，那找到找到是一个语言很天才的人，因为他日文也很好，客语也很好，嗯,嗯,嗯哦。然后那他是阿美族，那为什么他的客语其实是因为他在客家村落工作过，所以其实他的客语非常好。那所以这也是一种现象。那还可以再举一个例子，像我们我们认识那个。那个电视主持人张飞，其他客语也很好，嗯啊，因为他的他的高中是在客家村念的那样子，所以这个这个其实是有趣的啦，我觉得是可以，因为借由这次的展览，其实可以看到很多一个我们想要呈现的这种所谓的累积到现在的族群的多样跟语文的多样，然后交织出来的结果，那他的所谓的。雷积跟他往上走的那个脉络，到底是不是这么片面跟单纯的？我觉得在这次展览可以看到。那我
0: 觉得这东西是蛮有趣的，因为大家在进行所谓声音的辨识或语言的辨识的时候，我们会直接进去那个语言本身的所谓的族群的象征、象征性这样、嗯。但是如果你把他们的那个人生史对稍微梳理，你会发现多元就是他们的。就就是他们的经 历， 没 错， 没 错， 没 错， 没错。
1: 那那这是其中一种啊。好， 那那我们再换一个视角来看客 家， 就是说客家有有一些有些朋友曾经讲过 啊， 就客家人如果不讲客家 话， 他就不是客家 的， 因为他会失去辨识的能力。这这也是一种视 角， 就是说他把语言的重要性跟族群是拉到某一种高度上 面， 这也是一种。但就像你说 的， 你去梳理每个人的那个状 态， 你会发现其实。他怎么样取得这个语言，其实是有不一样的方式，不见得说是跟族群正相关那样子
0: 。那我记得那时候
1: 跟啊涛、呃、在聊天，他说其他
0: 看 YouTube 是看越南语的，嗯，因为他觉得他吸收的更快啊、哦，所以可能跟大家想象说哦,、啊、哦，是不是就是。一定是跟爸爸妈妈，嗯，哦、都讲，嗯，啊，那一个族群的语言其实是不一定，他有时候这个语言也可以借由网络时代，没错没错没错，媒体有非常不一样，
1: 嗯
0: ，对啊，那如果顺着这个议题再聊到，我们在讲所谓多元之声的桃园的一首交响曲这件事情、嗯嗯嗯，那我知道小柯这次有一个很大的任务，就是，其其实这次的展览可以跟各位。大概说明一下，其实你进到了一个，哦、呃，所谓的，呃，声纹种这样的空间里。那我们其实配置了非常多不同的喇叭。嗯。然后这个喇叭呢，它各自会发出不管是语言，或是我们说采集到的，比如说在做仪、嗯、式，對,对对，在做这个热炒的这个锅碗的,的敲击声、嗯，或者是。呃，原住民他们在进行伐竹的时候，所做这个链锯的声音、嗯嗯，那当然也有牵涉到语言。嗯、那小柯是怎么样去想象一个我们要称为 background music， 或者是怎么把这些不同的东西抓起来？嗯嗯、那时候会不会是一个非常困难的的工程
1: ？会啊，就是说，如果如果没有一个形式的想象，其实这些资讯。我们用正常的的视角看，其实声音这件事情是随时都在发生的啦。哦、嗯，就是你要让，就像比方说我们现在在这边，然后其实就诶、欸，可能也有一些日光灯有声音啊，冷气有声音，就是它是一个很全面但是没有限制的。像比方说你现在把手机打开也是可以有音乐那样。所以当如果对一个形式没有想象的时候，其实就很难让这个东西变成是一个作品。我的考量啦，哦，应该说从我的。角度出发，我在设计一个音乐状态的时候，想状态好了，我比较会从表演的逻辑去思考，因为我觉得不管怎么样，它还是要接近所有的大众哦。那第一，对接近大众有几个，就是第一个你要能吸引人嘛，再来就是你要好阅读那样。所以其实我有把它，我的逻辑是比较把它当成是一种表演形式，然后有节目的逻辑在里面，然后把这些东西再揉在一块。所以其实你你在它的逻辑，就是它的所谓我们用几个素材嘛，哦，像刚刚讲的有声音，那声音里面就包括有环境、有语言、有物件，然后有事件那样子，然后再来就是音乐，音乐本身就是除了我们刚刚讲的这几个提供我们语言，然后提供我们人生的音乐家他们自己做他们自己演唱的音乐之外呢，还有一些有乐器，那乐器里面当然就是包括有。acoustic， 然后有电子的那样，所以应该是分这两大类。那我比较用节目的角度思考，我就会让他们，比方说，哎，这某一个区段你可以听到比较主轴的，可能是以唱歌为主的，嗯，某一个区段可能是比较以语言为主的，就是我没有把他们全部打杂会杂在一块啊。那当然，这个原因我也，我还是会导向说，其实观众来的时候，其实会比较容易 catch 到资讯，然后比较能。静下来，享受一下空间，然后看观看一下我们对空间的设计，然后有一些视觉资料，就这样子的概念在做这个声音声音的处理那
0: 嗯，因为其实整个展场的设定，既然是要 focus 在声音，所以呃，在我这边需要负责就是我们怎么样降低视觉的干扰。它比较像是一个很大的容器，嗯、那大家去想象，其实那个声音的容器其实是一个蛮抽象的概念，是。所以其实我们在展览的时候，我们利用了一根一根的光柱，嗯、然后这个光柱它其实是去象征某个声响、嗯，对，它是有声音的對，或非常。呃，低调的视觉，它可能是用声波的波形等等，嗯，来暗示抑扬顿挫等等。那其实这,这些设定都会希望让大家回归到一个感官。嗯、其实我是觉得用、嗯、用声音来认识一座城市这件事情是很直觉的，是。然后你没有看到它是什么，嗯、但是它，它可能呼唤你的记忆。没错，没错，没错。或者说你在某一段你听到一个哎。你有感覺，你会 catch 到一些什么从裡,里面？对，那我觉得每一个人来到这个展场，嗯、你一定会找到你自己在对于语言也好或声音的记忆这件事情、嗯、一个
1: 呃一个特殊的共鸣。对，那我你会有一个 recall 啦，可能在某一个时刻，嗯、因为其实声音的表现，它跟视觉上就比较不一样的地方是它需要有时间，因为它有篇幅。你如果没把它听听完，或者是就是一个瞬间，其实你会错失掉很多资讯那所以我觉得这个，可是刚刚提到的那个视觉，其实对我来来说是相对重要的，因为它等于是在你在乐听，你需要一个花时间跟需要花篇幅在这个空间里面乐听的时候，其实它是联动的这个音乐的发展样貌，所以它可以让人比较能沉浸在某一个时空里面。我我觉得这个是相对重要的。
0: 那我们在看那个展览，在规划的过程中，小柯这边会负责我们这次找的、呃、不同的这个创作者，然后去进行一段，嗯、不管是他对于自己母语的诠释或什么、嗯，那你那时候都是怎么跟他们沟通，说他们到底要唱什
1: 么？没有，我就叫他们来听你的啊。我<笑>说<笑><笑>你在问他们问题吗？唱什么？我有跟他们沟通啦，但好像采访。都基本上还是听你的为主。
0: 那最后我看他们有的选择了，比如说从小最熟悉某个古调，或者是对，那这东西也是他们自己去去从他去基本上我我我当然
1: 会希希望他们自己挖啦，但就是你还是会有时候会打枪一些嘛。<笑><笑><笑><笑>那这个打枪不是不好哦、喔，主要是版权啦
0: 哦，主要是版
1: 权。其实我们我们最大的困难都还是这件事情嗯，对。那你说。像有些你记忆里面的歌，其实不见得都是古调，好，有的还是有版权问题的。比方说，哎、欸，他突然觉得说，我觉得我听《玫瑰玫瑰我爱你》是哦，那就不行，对，所以我们有经过了很一阵子的选取跟讨论，那样子，就既要有那个风味，又要不会触碰到一些不好处理的问题，这样。那、啊、那时候在做生文》中
0: 的时候，其实我就一直想到一个我非常喜欢的乐手，叫 Sufjan 这样子。嗯然后他不是有做这个美国五十个 state 的一个计划嘛？对。比如说这一张专辑叫密西根、嗯，这张专辑可能叫伊利诺。对。那我觉得这件事情也蛮有趣，就是比如说，可能，呃，我们当然也会问我们自己的问题，就是说，哎、欸，这真的就是所谓桃园的？交响乐吗？嗯，那我不知道小柯你制作的概念，如果每座城市都要有一个类型的
1: 形态的
0: 话，嗯、对，你会怎么样去思
1: 考？因因为你你提的那个计划是比较它比较大的计划，就是说要完成那样的计划，其实真的要第一要很有才华、啊是是<笑>对对，第一要很有才华，<笑>很有时间那样，因为它等于对一个州，嗯、对，然后可能要它要转化成音乐。音音乐，啊，那个量就是一首歌、一张专辑，这个其实是完全不一样的工作量那样子。那那如如果是我，我其实因为台湾其实真的，我们你我记不记得我之前有一张图有沒有，没不台湾，什么只要讲了一个什么、嗯，人家就会知道你是哪里人。比方说什么米老鼠公园
0: ，嗯嗯,嗯，你记
1: 得吗？有一张图啊，不然还不然就是有一张图什么骑摩托车左转，嗯，然、哦、后什么不。这是高雄人才会怎么样怎么样？有一张那个只有在地人才知道的那种，我我觉得我会比较想要类似做这样子的东西，但但因为这样子要让它转化成音乐，其实有点奇怪啦，所以我比较会想要，我其实有想过这个问题，我想要做一个就是每个县市特殊的景点，然后帮他写一首关于爱情的歌，嗯嗯，就可能约在那边谈恋爱啊，或在那边被抛弃啊，或在那边。哦，比方说有一首歌叫叫什么、啊、想不起来。是么兵就鬼了不起<音樂><音樂>？你们听过这個歌吗？嗯嗯嗯。我<音>想<樂><音樂>，他是在讲哦，他在讲那个台北那个新公园一带有一个护士，他约了一个医生，<笑>晚上哦深夜啊啊是深夜哦、啊，所以他说天上有星星嘛哦，然后、嗯不敢独自一个人看看星空，因为一看他就会就会难过，就会老把塞。因为他他他怀了医生的孩子，他、啊、约医生来谈判那样子。我觉得就是类似像这样的歌啦，哈，啊、不然就是像台南有那个什么吉舞金喜力，就讲说一个船员送他妈妈一个十字架的脚链。然后就跑了，那样、那个船员就跑了，抛弃他母,母女的故事把把，把一个感情的记忆跟地景跟地景结合在一块，对,對,對我觉得其实我,我下如果下一张计划，我会想要做这样的东西，因为我们知道的有些很优秀的歌，其实都类似像这样，像那个青金海峡东景色，嗯，日本的那个、啊、哇，那个也是很厉害，他是在讲说他他没要跟爱人告别，但……他就自己一个人就走了、啊、因为是东北海道、啊呃、东北部啦，然后就很冷冬天，然后下着大雪，然后他坐那个一个人坐上那个联络船，就是要跨过那个青青海峡，然后因为太冷了，所以整整条船上面人都不说话，都没有人说话，然后外面风这样吹，然后他就看到那个玻璃上有雾气，然后从那个雾气穿过去，看到那个冰原上面一堆鸟都不敢飞，因为太冷了，他们一群鸟躲在那边这样。就像这样的歌，我觉得画面很有画面，然后很,充满,然后很充满感情。然后他就说：“塞哟娜娜啊娜达，我达西瓦开尼玛斯。”就是说，我我我我我我要走了那样子。嗯嗯台湾可以，我觉得。对啊，我就想象说
0: ，因为你前一阵子不是就是在忙这个四刻博的各种相关的？对啊，对啊，对啊。活动、哦、救命哦！对，但是呃，<笑>如果聊天，我们刚刚在讲这个所谓，其实你很难用。单一场域或地域去去呃设限，对，因为语言会穿透嘛。是啊，是啊，但是,是啊
1: ，比如说呃，但但就是你要设你要对那个区域有做好功课。对，欸、有些区域其实很特殊，像像台东有个万安，万安乡是一个客家村庄，然后万安乡是在池上，跟那个跟那个山的入口之间。嗯然后山的入口叫电光，是一个阿美族部落。嗯，然后这两个村庄中间只隔一条很短的桥，然后两边的人都有一些商业往来。那阿美族人跟客家人就是都讲自己的语言，但可以沟通，他们不不需要翻译，超厉害的。现在也是这样。嗯嗯。然后电光村最特别的就是电光村的人，他们每年会教他们的下一代用电光术。那个地方就是有种法术叫电光术，所以叫电光村那样子。真的可以查得到，然后电光电光术就是因为他们那边产磷土，所以他们可以把那些土挖出来装在竹子里面，然后就可以爆炸这样子。嗯、啊，因为以前用这个来抵御外敌，所以他们到现在还有这个仪式。啊，所以其实也许可以写一首歌啊，就是夏天的晚上，一个年轻人为了要跟他的客家女友示好，可能就违背村庄里面的祭典的限定，就是平常就给他放放烟火这放烟火，用阿美族的歌歌词唱，然后唱给客家人听。放烟火，对啊，
0: 所以刚刚就讲说，如果我们没有凭借了一些线索或现地的故事的话、嗯，其实我们在处理族群之身的这件事情，的确跟跟场地有没有办法这么完美的去做识别，其实是有一定很難的难度。没错，没错。那我刚刚想要问的就是说、嗯，比如说你在处理的是。啊、呃，比如说整个客家好了，那你会发现，比如说那桃园的客家，嗯，有哪里不同，或所所谓因地制宜而對而出對出现的这个呃声音或语言的文化，你可以感受到，比如说台湾北
1: 中南它的。是当然，当然，当然，当然，客，即便像客家话，其实你光因为客家话在台湾其实分五个系统嘛，就是四海大平安嘛。嗯嗯嗯，哦，就四线海路，啊，大埔、平平饶、阿嘎，少安，嗯，有五个乡，然后所以他们的他们的刚好他们的那个普及的顺序好像好像也是这样，也是四海大平安，所以四线其实是台湾的，就是客语霸权啦、啊嗯，可以这样说哦，嗯，但即便是客语霸权，其实他们也分北四线跟南四线。所以其实你光从声调其实。已经可以判断这件事情，就是他其实是不是桃园还是梅浓的，就有了。那这些其实就变成说，你在处理一个类似像这样的细节，是不是有跟？我我觉得其实多多少少可能都还是要把自己的肉身放在这个区域里面活一阵子、嗯，才能感受到这些。像刚我刚刚讲万安跟电光，那其实也是因为我有去住，然后才会知道说，哦，原来那边是这样，那边也是四线。他、啊、说：“所以你看，就是视圈霸权，可是视圈其实因为它是霸权，所以它变成好像也是到处到处都是。可是他们面临的那个生活环境，其实还是差别很大。所以不太，我觉得有点像是一个族群本来就不是说很片面的、很直观的，可以从一两个线索就可以把它判断出来。可是当我们又把所谓的族群的视角拉到更……”接近地面的时候，你会发现其实主角好像也没有那么重要了，你、no, 懂就是我觉得有点像，我觉得有点像搭火车的感觉啊、哦，怎么说？哎、呃，因为火
0: 车是一个线性，它在地理上会移动的，是的交通工具。交通工具，但是火车上的人基本上是。固着在火车里面，对，好、哦，所以你可以想象有一台火车，对，有人在进行一个对话的时候，是，他可能已经从台北到高
1: 雄對,对对,對，。但我觉得语對對對可以可以这样，對,对对，你你对语言
0: 语言的辨识其实有时候是交叠，有时候是离散，是是是，所以我觉得这一次我们其实蛮有趣的是，创作歌手的人生是创作歌手的人生、嗯，但是我觉得有一点点感觉是有人来拜访桃园
1: 。嗯嗯嗯，好、嗯哦嗯，那、嗯
0: 、因为我们的采样、嗯、没错，就是机子在桃园的县地,地，嗯嗯，那县地的的采样跟一个可被辨识性的语言，嗯，它所交织而成的，我觉得这就很像我们有时候去拜访、嗯，没错、呃，不同人的家里面，那我们去看一下这样子的东西它，它它再现出来的时候是一个怎么样子的声音风景
1: ，是就是有。有时候我一直在想说“多元”这两个字，有时候可能也片面了，因为你要其实每个城市也都蛮哪件事情不多元、嗯，哪个东西不跨界，嗯、对不对？對對對其实都多讲的。那只是说我们到底我们夹，因为我比较喜欢有个说法，就是说都是从感情出发啦。以当你从感情出发，其实你你如果去就是去阅读哦、喔，从感情出发去阅读这个当地也好，或者是这个一个朋友，我跟你在聊天也好，其实你能观察细节，他他。必然就是一种跨界，然后必然就是它会超，就是它的所谓的那个界限，其实是更交错、跟跟模糊的。就比方说，我我看到你，你就可能不只是一个策展人啊，你可能还是一个很好的酒友啊，或者或者,或者是可以<笑>等一下要约一下，可以出去对可以、OK, 出去胡搞瞎搞也有可能，这不晓得。但就是说，它可能不是说只在某一个大标题下面，然后被所谓的要厘清。而是说，既然我们都已经知道它这么的多元跟复杂了，那是不是我们多花一点不一样的视角去阅读它，才能看得到说，哎，这些东西其实交错在一块，就是那个我们生活中真正、真正的那个庞杂是什么？然后进而去接受说，哎，其实我们真的就是这么的不一样。对，
0: 其实我觉得有时候，尤其是。我我们如果把那个城市当成一个投射，我们在做一个展难题目的时候，嗯，呃，我的确会觉得我们的最终呈现，有时候它有点像是一个提醒，对，就是告诉你说，其实有拥有这样子的可能哦，对对对对或者说，对对,对,对，它的确发生了这样的事情，嗯、但是它当然蛮难去，比如说语言这么大的一块，然后。族群融合也是一个每一个一体几乎都都都很大，都很大。嗯、所以，嗯、呃，当初采用现地，我是觉得是最直接的。嗯不，无论如何、嗯，它是一个桃园的呃现实，是是。那在家入创作这件事情，当然就是，哦、呃，我我我觉得是，就像讲你你,你在安排曲序的时候，你还是需要某个程度的、嗯、的辨识
1: 感。嗯。嗯嗯嗯假如我们要讲的这个题目或对象是一个继承事实，就是其实我们心里都有数，它本来就很多元，因为它本来就很庞杂又复杂。那我觉得我们再去画这个重点就有点多余了。嗯，那反而是说从里面提炼出来的，哎、欸，好像可以看到某一种表演性也好，或者是这种音乐就是一个作品的欣赏性也好，或者是看到很多你好像哎、欸，我好像没有这样想过的视角。我觉得提供这些东西会比。把一些既有的，你知道，既有的重点化一化，其实很可
0: 惜。你从访谈的过程中，大概就会有很很，应该说很直接的，嗯,嗯比如说，嗯、呃，不，不管是我们这次找的创作人，当你在问他对于所谓那个母语的时候，对，其实我其实他们心里某个程度，我觉得，嗯，也是介于一个界定的，有在有在飘，对，對對對没错没错。那我觉得那个就是现在現，没错没错没错，那。沒其实我很喜欢刚刚聊到那一段，就是说，呃，为什么我们找新生代的、嗯、的的这一块？因为，他他的现状可能是最接近是某个是没错没错个状态。而且而
1: 且这个现状，其实你你你深刻去聊，你会得到很多你没想过的反射。像我我在刚就是把那那一题嘛，哈，我就在跟他在聊说啊，然后聊聊语言啊，聊什么，然后他就说。他们以前原住民经历过的，就是所谓的母语消失这件事情，你们汉人现在正在经历。嗯嗯
0: 嗯
1: ，他说他心里面永远缺的那一块，他以前经历过，他从小心里，就是心里面缺那一块，因为他不会讲妈妈的话，他觉得他是
0: 丢失了某个对，他心里的东西。他妈
1: 妈跟他讲，我说他或大家跟他说他是原住民，可是我靠，我讲台语哎，他的那一块空的，他说你们汉人现在正在经历，因为你们的小孩。可能不会讲客语，不会讲台语，而且连找环境都找不到。你想把它放在一个有客语环境里面也没有，所以是势必这个语言是势必要衰亡的，你们的种族势必要衰亡的。嗯、所以他的观点是这样看。那、啊、你怎么回应？我觉得你说对啊<笑>。<笑><笑><笑><笑>对不起你，你对。
0: <笑><笑>对啊，其实这个就是我觉得在呃讲下去的话，就是很多人会。会一直在思考所谓的，比如说进去讲分语言到底，啊，那个不要理他们，对对
1: 对对对，对啊，就不要理他们，他们那个嗯，想想很多，<笑><笑>没有，就是说我我会觉得有时候其实是保护主义其实是双向的啦，就是说你怎么样把即将要消失的东西把它顾好嘛，但是你要看到。未来要怎么培养？就是说，它这其实是一个双向的过程，就是好像哎、欸，熊假设熊猫要灭亡了，那我当然要先把它们圈起来，嗯、好好保护它们然后。先有先有，然后哎、欸，鼓励他们生小孩啊，好、哦，可能是这样。那我们的语言政策有没有在做这件事？或者是我们心里面的意识是不是有在有有这个事情？因为因为其实我相信语言也有所谓的右派跟左派嘛，然后大家其实共同往一个目标努力，但概念稍微不一样，出发点初心可能不同。那我们现在看到哪一个比较比较多？我觉得这个可以思考。嗯嗯嗯。啊，或者是说，你你会不会这个语言它真的就是未来它就是跟过去不一样了？可是它是不是那个不一样，我们还能称它活着？假设就是，哎，那我们开始有点像马来西亚，就是台语跟客语都混在我们生活中，可是只有一两个字，它可能不是一个完整的语言系统。那这样算活着吗？嗯，这个可以思考，我觉得。
0: 对、啊，所以其实观展民众届时来到这个呃桃园博会的声纹总，其实你们除了可以听到呃小柯老师嗯、呃、用了一个撒撒了一点金粉哦，弄了一点魔法，他们五个不一样的族群啊<笑>、呃，那总共我记得我们取样了超过十五个不同面向的的声音之外，其实在展览的最后区，你也可以听到这次参与的呃五个创作歌手，其实他们就是用。一个我是谁，然后我我怎么跟这个语言产生关系？然后我除了这个语言之外，我的经历是什么？其实我觉得这个东西是蛮，他他真的就像是一个人进到了进到了一个环境里面，他、嗯、他自己
1: 对,对他想要告诉我们什么了、嗯？我觉得其实他们的这个他们的创作，他们的选择是想要告诉我们什么？我我觉得是可以很很值得看的，因为。说实在，要把这几个人凑在一块，应该没有其他机会了，这<笑><笑>很难得，都是金奖的音乐人那
0: 对，然后我们也会在呃呃在官网上，大家、呃、日后如果发的话，可以看到，其实除了呃知识的展场，我们也会在。呃、特殊的时间活动里面，我们有邀请歌手做现地的表演，你、哦、们可以感受一下。对歌手而言，嗯、其实声音就是他们的 power 嘛，他们想讲的话。那我觉得，我觉得就由声音这个层面来、嗯、来看待这个城市，大概呃，就如同刚刚我们在聊，其实桃园的多元是嗯既成事实，嗯、而且、這個、没错没错没错，这个这个可能我觉得也也不只是这个土地。其实有趣的事情是，声音反而只是其中的线索。嗯，比如说我、嗯，我记得我们去录那个打泰拳啊。对，以前你看到泰拳表演，你会觉得说那个已定是、嗯，呃，什么什么力王啊，<笑>啊力王透露透露出我<笑>力王是那个力王啊，没有啊，就是我们可以回家了。那个力王、啊、泰泰拳嘛，对不对？<笑>但你能想象说，哎、欸，泰拳已经在那边有一点像是他们很。很重要的的，是是一个活动，生活中也很重要對，然后大家会去那里学，所以泰拳的声音录制，其实重点是让大家知道这个文化在那里产生。嗯、比如说像云南打歌也是一样對對對對，哇，他们居然每天有没有固定机会？
1: 對,对对对对，固定表演，所以那个
0: 声音有点像一个粘着剂吧？没错没错没错，不管是
1: 他们不想丢失的，或他们的一个关心，就落地了啦。我觉得有一种落地了，落地其实就开始涨。那就很值得我我自己啦，吼！其实我像因为音乐也常常会有这种所谓的音乐移民、啊，然后比方说你会看到几百年前可能南馆，然后因为某些迁移啊什么，就往可能往北亚、啊，往台湾啊、往南亚去啊，然后这哎过了两百年，其实你现在看哎都长不一样啊。所谓的南馆其实哎大家都跟中国已经不同了，那连像。北馆相关的也是一样的状况，清乐跑到日本变清乐啊，来到台湾就是庙会很多，所以他们的使用方式跟生活的结合的状态，让他的音乐已经有点不同，嗯，或者是说诶、欸、变成台湾味了，嗯、就有点像我们去吃路边的，现在什么什么越越南餐厅吗？其实他们都调过台湾的人口味，嗯，哦，我查他们那个，或是一兰拉面在台北吃的，哎、欸，对，为了台湾人都会稍微是是稍微有点调整那样，所以其实都都是这样的啦，我觉得。那泰拳，我觉得超想看的啊，来到台湾到底会变怎样？再、嗯、在,在过日子应该可以发展成台湾味的泰拳，我觉得。嗯，就招式可能有一点小幅度的台味，台味、呃、的招式，然后就。<笑>